0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la voie de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce micro, Nani Titalani. Tous les deux à trois ans, des flambées de rougeole affectent des dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants en République démocratique du Congo, indique l'ONG MSF, Médecins sans frontières. Depuis 2022, plus de 148 000 cas et au moins 1 800 décès ont été notifiés. Comment expliquer cette situation d'urgence permanente Comment MSF intervient-elle pour soulager les populations atteintes Quelle stratégie engager contre la persistance de foyers épidémiques Mais surtout, comment éradiquer la rougeole en RDC La vaccination reste le moyen, le
1: moyen majeur, hein. c'est la prépondérance euh, en termes de moyens. Pour pouvoir euh, contrôler le flambeau. Il faut vacciner euh, pendant les périodes du foyer. S'il y a un foyer qui se dégorge quelque part, il ne faut pas attendre que ça Il faut vacciner. Il faut euh, continuer les vaccinations avec, avec, euh, en routine. C'est-à-dire qu'en dehors des flambés, de, de il faut continuer à vacciner les enfants.
0: Quelles sont les questions auxquelles s'intéresse votre santé, votre avenir de cette semaine, et auxquelles répondra le docteur Louis Massing pour au DC. Ensuite, vous suivrez Carnet de santé dans la deuxième partie présentée par Mohamedou. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. L avenir, l'invité de la semaine. C'est le moment d'écouter notre discussion avec le docteur Lui Massing. Bonjour docteur. Bonjour. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la rougeole
1: Merci de, de, de cette opportunité que vous nous donnez de, 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 de parler de la rougeole et de sa situation en euh, République démocratique du Congo. avec euh, une infection virale aiguë. Euh, principalement du rasoir, euh, facilement ou du moins qu'on reconnaît euh, surtout par, par l'un de notamment les sont des petites taches hein, qui commencent euh, euh, généralement sur le visage avant de s'étendre euh, au reste du corps. Mais euh, il n'y a, a pas que ça. Il y a en réalité les premiers symptômes euh, apparaissent euh, généralement bien avant, c'est un euh, type de, de, de forte fièvre. Euh, le et les époulements nasaux, et puis vous avez aussi euh, les yeux rouges et la Donc c'est n'est que en général euh, deux semaines après l'infection que l'éruption cutanée euh, typique commence. Donc la, la rougeole euh, s'attrape en général par les gouttelettes qui sont projetées dans l'air ou la sur euh, une surface lorsque tout se fait donc, euh, ce que nous pourrons aussi dire, euh, profiter, c'est que c'est une maladie euh, qui est plus contagieuse au monde. Si une personne infectée peut euh, contaminer jusqu'à 90% des personnes non euh, autour de donc, seules euh, seul les personnes vaccinées de moins et la rougeole sont, sont quasiment protégées. D'accord, merci. C'est là que la rougeole a quasiment exclusivement les enfants.
0: Vous avez vraiment bien décrit la rougeole, comment elle se manifeste, mais est-ce qu'elle est facilement identifiable
1: En réalité, dans les premier groupe des symptômes, elle peut être confondue hein, avec d'autres maladies présentant des, des symptômes similaires, euh, notamment la rougeole ou la scarlatine, par exemple. Mais, mais pendant les épidémies, euh, la rougeole est souvent diagnostiquée elle elle est euh, uniquement sur la base des symptômes, tels que la fièvre. Et puis vous avez euh, des taches euh, qu'on appelle en général des taches recopliques qui apparaissent à l'arrière de la bouche ou à l'intérieur euh, des joues. Et puis euh, et vous, vous avez aussi des éruptions cutanées qui peuvent, euh, peuvent s'accompagner mais en général, pour déclarer euh, une épidémie de rougeole, on ne pensait pas que à ces manifestations publiques, il faut impérativement une confirmation au niveau du laboratoire.
0: Actuellement, il y a beaucoup de flambées de rougeole en RDC. Est-ce qu'on peut savoir les zones concernées par ces flambées
1: Avant de parler un peu des zones concernées euh, par la flambée, permettez-moi de vous parler un peu de ce qui fait rétrospectivement assez. En 2022, le pays a, a connu une nouvelle flambée. Hein, une nouvelle flambée euh, euh, en 2021, déjà en 2019, on en avait euh, avec une notification de plus de 300 000 cas. Avec une nouvelle légère accalmie en, en 2021, il y a une nouvelle flambée. En 2022, où on a notifié près de 150 000 cas. Euh, et la situation continue à être préoccupante puisque euh, depuis le début de l'année jusqu'à date, euh, le pays a déjà enregistré environ 25 000 cas. Et euh, actuellement, d'après les relevés épidémiologiques hein, des autorités sanitaires, la majorité des cas euh, suspects sont identifiés ou sont localisés euh, un peu au niveau de la partie est du pays, c'est-à-dire le sud qui vaut, le nord qui et une bonne partie euh, au niveau du, euh, du Lomaï. Alors, mais au-delà de, en plus de ces trois, de ces trois, euh, provinces, vous avez, euh, les zones de santé officiellement euh, qui sont en euh, épidémie, donc à dans d'autres provinces telles que la Kyoto, le Sankuro, euh, la Mongala, le Lualaba, Kudu, qui et le centre Central. Et, et toutes ces provinces euh, continuent à enregistrer des cas.
0: D'accord. Et combien de personnes sont touchées et quelles sont les couches de population les plus exposées ou les plus atteintes
1: Alors, comme je vous disais tantôt, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, on il y a environ 25 000 personnes qui sont déjà, euh, selon les, les relevés épidémiologiques euh, issus des autorités sanitaires. Et la couche, la population la plus affectée, ce sont des enfants de moins de 5 ans. Donc, principalement dans le domaine d'accès difficile ou alors en termes de géographie ou alors d'accès difficile en termes de contraintes sécuritaires.
0: Alors docteur, que ces flambées s'étendent à d'autres provinces
1: euh, Il faut dire que euh, les flambées euh, d'autres provinces, mais il faut déjà dire qu'une bonne partie des provinces, je vous ai cité tout à l'heure, sont provinces qui n'ont rien seul dans lesquelles les provinces ou les zones de santé sont en épidémie, mais les risques existent. Tant que euh, vous avez des enfants qui ne sont pas suffisamment immunisés. euh on peut dire hein, pratiquement tous les deux ou trois ans, le pays connaît euh, des déflammées diverses. Euh, et puis là, euh, en 2022, déjà, on a eu à notifier euh, un nombre de, de 150 000 cas avec à, à peu près euh, plus de 100 effets. Il faut dire qu'à chaque fois de euh, les autorités, les partenaires, c'est ont se mobilise en fait le, le de foyers épidémiques et à ceux qui, par exemple, en 2022, on euh, a eu à intervenir sur euh, intervention on n'a plus vacciner au continent. C'est tant que les foyers subissent, que les risques de contagion persistent, et il ne faut pas non plus oublier euh, qu'on parle là, comme je dis, encore d'une maladie les plus contagieuse. Donc on estime environ une personne, portée à 90% 98% de personnes au autour d'elle. Donc ceci est, est particulièrement énorme. Et dans un pays comme la RDC, qui connaît tant de défis sécuritaires, sécurité, économiques, euh, économique, et où la couverture vaccinale est encore en deçà du seuil requis par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un taux de natalité assez élevé. Ceci reste encore des facteurs qui sont des facteurs à risque de flambée et de persistance de flambe. Vous suivez votre santé, votre avenir
0: sur VOAfrique. Merci beaucoup. Nous reviendrons encore sur ces stratégies. Mais avant cela, vous avez évoqué euh, plusieurs flambées. Ce n'est pas la première, celle qui, euh, qui vient de se déclencher. Mais qu'est-ce qui explique euh, toute cette situation d'urgence permanente de flambées de rougeole
1: Qu'est-ce qui explique cette flambée permanente C'est comme je vous l'ai dit, il faut une couverture vaccinale pour pouvoir stopper cette flambée. Et cette couverture vaccinale, il faut qu'on l'estime en taux de 95%. Et il faut dire que qu'en en, RDC, on est encore euh, loin d'atteindre cette couverture. C'est le maximum d'enfants et, de, et de jubiler euh, le, le flammer autour de euh, Et puis, il euh, y, y, y a la disponibilité des vaccins, il y a les enjeux liés à l'accessibilité, il y a les enjeux liés aux infrastructures, et même à la présence personnelle dans les infrastructures sanitaires. Et tout ça qu'on veut à mettre en place la thèse de couverture vaccinale est actuelle. On est encore en ce seuil-là, donc on se rend de ça, on aura toujours des
0: Mais en dehors de la vaccination, y a-t-il d'autres moyens qui peuvent aider à prévenir la rougeole
1: La vaccination reste le moyen le moyen majeur, hein. c'est la prépondérance en termes de moyens pour pouvoir défermer. Il faut vacciner pendant une période de foyer. S'il y a un foyer qui se décorate, c'est il faut euh, continuer les vaccinations en routine, c'est-à-dire qu'en blanc, il faut que les enfants reçoivent répéterativement les vaccins et on se réjouit qu'actuellement en République démocratique du Congo, déjà... 13 provinces sur 26 ont introduit cette, euh, cette deuxième dose. On évolue vers euh, l'introduction dans les 13 autres provinces. Donc ceci est euh, important, c'est capital. Et en plus, à chaque fois qu'un enfant est en contact avec une structure de santé, il faut vérifier euh, son statut vaccinal. S'il n'est pas vacciné ou est suffisamment vacciné, il faut vacciner. Et en plus, il faut des campagnes de masse qui, qui permettent de... de de vacciner le maximum d'enfants en ici et ce qui fait qu'on arrive à, à augmenter cette couverture vaccinale. Jean, est-ce qu'elle est traitable euh, Il existe aujourd'hui un traitement qui est spécifique, domatique, c'est-à-dire qu'on traite en fonction de. Mais aussi, il y a aussi une phase de cas compliqués. Mais en général, tout tourne autour d'une antibiothérapie et d'une supplémentation. En, en vitamine A, maintenant, il peut y avoir des complications liées au fait que l'enfant a été longtemps malade. Ça peut être qu'il faut faire une supplémentation en un aliments thérapeutiques.
0: Que pourrait-il se passer si on ne traitait pas la rougeole ou bien si elle
1: était négligée euh, Si on ne la traitait pas ou si elle est négligée, euh, les risques sont élevés. La rougeole elle même c'est un à massivement le système immunitaire grave euh, par y euh, a des risques euh, d'artène. Euh, oculaire, en termes de cécité. Comme je disais tout à l'heure, à une période à peu près de trois ans, l'enfant est rare il est exposé à d'autres complications. Je vous ai parlé de la malnutrition, vous avez d'autres complications, des euh, de respiratoires respiratoire, peut-être que la pneumonie. Donc, c'est important, important de, de soigner, euh, l'enfant à l'âge et, 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 surtout d'assurer un, un, rattrapage, euh, euh, L'arsenal pour tous les enfants qui l'ont fait.
0: Vous suivez votre santé, votre avenir sur Réo Afrique. Alors, envoi public en RDC, mais pourquoi, lorsqu'on parle d'urgence, le problème de la rougeole est rarement évoqué
1: Je ne dirais pas que c'est rarement évoqué, qui mais il se trouve qu'il y a d'autres urgences il y a d'autres euh, agendas qui, euh, qui ont un chronogramme et qui peuvent venir un peu avant la mer, la rougeole est clairement identifiée comme une urgence après. Euh, moi, je dirais qu'elle est un peu une urgence euh, silencieuse du fait qu'elle euh, n'a pas beaucoup de valeurs en dehors de ceux qu'on qu connaît, notamment l'Unicef, euh, euh, Gavi et, et même MSF. Mais comparé à d'autres urgences, euh, par exemple l'urgence euh, par rapport à la Covid, il y a beaucoup de moyens qui sont mis, avec des résultats... Euh, pas, pas très pas très satisfaisant, mais on a aussi euh, en termes de vitalité. Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Et ça fait deux, deux situations bien, bien différentes, les enfants, tout à l'heure je vous ai parlé depuis 2008 de décès, euh, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc c'est une situation qui arrive dans un qui est plus dans un, dans un agenda. Euh, d'urgence qui font que elle, elle, elle n'est pas prioritaire, mais euh, en termes euh, terme, euh, d'urgence, elle reste une urgence, parce que je vous l'ai dit, l'année dernière c'est pratiquement 1800 enfants qui ont été euh, emportés par la rougeole voilà, euh, elle a coûté la vie à pas moins de 8000 enfants euh, on a un peu du mal à comprendre pourquoi il y a moins d'arguments en termes d'acteurs pour euh, la lutte contre euh, la rougeole et en termes même de, de moyens. Euh, mis sur la table pour pouvoir, euh, je dirais, euh, les changer.
0: Alors, MSF, pour lequel vous travaillez, intervient beaucoup pour soulager les populations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que MSF fait pour soulager les populations congolaises contre la rougeole
1: Alors, MSF est, est une ONG qui intervient dans des comtés qui et La rougeole a toujours été une priorité pour, pour les sans frontières. Euh, à ce titre, nous travaillons généralement en collaboration avec nos autorités sanitaires et nous renforçons, nous, nous, nous essayons d'apporter un support déjà à la vaccination des routines, qui se passe au quotidien, en, en facilitant le transport des, des vaccins, en motivant le, le personnel et nous, en termes de conservation des vaccins, on met à disposition un certain nombre de moyens logistiques. Euh, là où nous intervenons, nous avons des structures de prise en charge, que ce soit des cas compliqués ou des cas simples ou des, des unités d'isolement. Et nous mettons vraiment les moyens euh, pour pouvoir sauver des vies. Et nous avons aussi des activités spécifiques euh, pour renforcer les autorités sanitaires. Et je ne saurais en parler des activités de riposte que nous menons et que nous avons encore menées. Euh, euh, les réponses d'octobre. Nous avons fait une unités euh, d'urgence qui sont euh, régulièrement sur le terrain pour euh, répondre aux urgences. Et comme je disais, l'année dernière, nous avons eu euh, 45 interventions d'urgence y à la chose Nous avons pu vacciner autour de 2 millions d'enfants et euh, appuyer euh, des unités de traitement pour à peu près 37 000 euh, enfants. Tout à l'heure, vous vous parlais des réponses d'urgence. Des Nous contribuons aussi à renforcer le stock d'urgence de euh, des vaccins pour de la RDC, bien que ce stock ne soit pas suffisant pour pouvoir répondre à toutes les urgences qui se présentent
0: Pour terminer, qu'est-ce qui freine les efforts dans la lutte contre la rougeole et que faire pour remporter cette
1: lutte euh, Qu'est-ce qui fait les déports euh, dans la lutte contre la révolte Il faut déjà verser le pays en soi. Il, est, il est un pays euh, en termes de géographie qui crée créé des grands défis avec des contraintes hein, qui, sont, qui sont évidentes. C'est les contraintes d'accessibilité géographique c'est des situations sécuritaires qui ne permettent pas de bouger et, et de réaliser des réponses. Euh, et puis, euh, il y a aussi euh, les infrastructures routières qui ne sont pas. Pas toujours euh, à même d'aider de, de, à approvisionner euh, les structures en, en entrant en vaccin et en donc Tout ça, ce sont des grands outils. Euh, tout ceci demande des gros moyens financiers, des moyens humains importants. Mais quelle stratégie euh, engager pour pouvoir euh, juguler un peu la, la, la situation Moi, je, je répondrai en, en tant que qu'acteur humanitaire et, et personnel qui travaille chez le front mais je pense que qu'il qui est qu y a une contribution par rapport à la situation ou aux expériences, mais il y a aussi les autorités sanitaires qui peuvent dire comment est-ce qu'on peut y arriver. Mais toujours est-il qu'il faut assurer une couverture vaccinale au moins de 95%. Ceci permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de limiter le maximum d'enfants. Mais il y a aussi le fait que... Il faut introduire la deuxième dose. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes assez satisfaits. nous relation du fait qu'elle est déjà introduite. Elle est introduite dans 13 provinces 26. Donc euh, les, les autres 13 provinces, le vaccin sera introduit euh, dans les prochains jours. Ceci permet de booster l'immunité de l'enfant à deux doses. On est, on est certain que l'enfant est, est, est correctement immunisé. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que l'enfant a un contact avec la structure de santé, euh, que le statut vaccinal soit vérifié et s'il est insuffisamment euh, ou pas du tout euh, vacciné, il faudrait qu'il soit vacciné donc à chaque contact, il faut qu'il y ait des contacts avec la structure pour qu'il soit vacciné. Et en plus, euh, ne pas attendre que les demandés prennent de l'ampleur. Quand il y a un foyer, il faut pouvoir intervenir rapidement avant qu'il ait éclamé. Et à la fin, euh, il faut effectuer des activités les vaccinations de masse euh, qu'on appelle les, les activités de vaccination de suivi, qui, qui normalement se font entre 2, 3 ans, en maximum 5 ans, tous les 2, 3 ou 5 ans, euh, il, faut, il faut pouvoir le faire. Et, euh, et ceci permet de vacciner un maximum d'enfants. Mais malheureusement, euh, ceci n'est pas toujours le cas. Et depuis pratiquement 2022, ça, ça prend du temps. La dernière vaccination de masse, elle a eu lieu en 2019, Et ceci a permis casser considérablement la cause épidémiologique et diminuer le maximum d'enfants. Et là, de plus en plus, on va de, de report en report. On espère que d'ici euh, la fin du premier semestre, on pourra euh, vraiment effectuer cette, euh, cette campagne de masse. Je vous remercie, docteur. C'est moi qui vous remercie.
0: Vous venez de suivre notre discussion avec le docteur Lumasing, point focal médical, intersection de MSF en RDC. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de Santé avec Mohamedou oufa
2: Cette semaine dans Carnet de Santé, focus sur la tuberculose au lendemain de la célébration de la journée mondiale consacrée à cette maladie. Nous nous rendrons au Cameroun pour voir comment les autorités sanitaires luttent contre cette maladie. Nous écouterons l'avis d'un expert sur les nouvelles solutions les plus innovantes qui pourraient aider à faire face à cette redoutable maladie. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Carnet de Santé. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'était le thème de la journée mondiale de la tuberculose, célébrée le 24 mars comme chaque année. La tuberculose reste l'une des maladies les plus mortelles au monde. Selon l'OMS, en 2020, 1,5 million de personnes sont mortes de cette maladie. À l'échelle mondiale, la tuberculose était alors la 13 cause de mortalité et la deuxième due à une maladie infectieuse derrière le Covid-19 et avant le sida. Au Cameroun, la mortalité liée à la tuberculose est de 30 personnes pour 100 000 selon l'OMS. L'an dernier, le pays a recensé des cas de tuberculose chez des enfants et une centaine de malades multirésistants dans les 292 centres de diagnostic et de traitement de la maladie. Une situation qui préoccupe les autorités sanitaires du pays. Voyons cela dans cet élément de notre correspondant Emmanuel Junta. Le Cameroun enregistre un nombre assez important de cas notifiés de
3: tuberculose dans ses hôpitaux, quoique la maladie reste encore sous-diagnostiquée.
4: D'après les estimations de l'OMS, nous devrions être chaque année autour de 47 000 cas, toutes formes confondues de tuberculose. Mais malheureusement, nous nous notifions chaque année qu'autour de 25 000. Donc pour ce qui est de l'année 2022, nous avions notifié exactement 25 286 cas de tuberculose, toutes formes confondues. Et sans oublier nos tout petits-enfants qui restent aussi sous-diagnostiqués avec seulement 5% hein, toutes formes confondues de la tuberculose diagnostiquée au Cameroun alors qu'on les attend autour de
3: 10%. Autre problème, le non-respect du traitement par plusieurs malades. Le traitement initial pour la tuberculose dure 6 mois pour la forme pharmacosensible, mais il peut atteindre jusqu'à 9 ou plus pour la forme
4: pharmacorésistante Parmi nos malades suivis en 2021, euh, nous avions 5% de nos patients qui ont été déclarés perdus de vue. Ils ont pris le traitement pendant au moins deux mois et on n'a plus nouvelle de nouvelles deux jusqu'à la fin de, le, de leur traitement. Une situation qui nécessite plus d'attention. C'est au sein de ces patients-là qui ont développé, on va dire, l'inobservance thérapeutique. C'est au sein de ces patients qu'on a des malades multirésistants. Les collègues sur le terrain sont assez formés pour d'abord tester et voir s'ils sont encore éligibles au traitement de la tuberculose sensible et sinon on va devoir les soumettre sous un régime plus complexe hein, qui est celui de la, de, de, du traitement de la tuberculose multirésistante qui est plus complexe comme je vous l'ai dit et qui dure jusqu'à 9 mois et qui part jusqu'à 11 mois.
3: Le Cameroun n'est pas épargné par des cas de résistance aux médicaments contre la tuberculose. Mais là également, ces cas sont sous-diagnostiqués.
4: Selon les estimations de l'OMS qui nous attend chaque année avec 350 cas environ... En 2022, nous, on nous attendait avec 350 cas de tuberculose multirésistante, mais nous n'avons pu diagnostiquer que 174. 174 cas de tuberculose multirésistante. Et malheureusement, parmi ces malades diagnostiqués tuberculose multirésistante, il y en a qui refusent d'être mis sous traitement. Ça fait que sur 174 cas, on a eu un gap de 21%, dont 21% de nos malades n'ont pas répondu à l'appel hein, au traitement.
3: Toutefois, depuis 2021, un protocole est appliqué dans les hôpitaux pour des cas de pharmacorésistance
4: On est appelé à surveiller les malades pendant 4 mois en hospitalisation de la phase intensive pour que le traitement soit bien suivi au cours desquels il prend son traitement à jeun sous la supervision du personnel soignant. Et après les 4 mois de la phase intensive, il est appelé à suivre en ambulatoire dans un centre centré proche de son domicile, les cinq derniers mois de son traitement, toujours oral. Il n'y aura plus d'injection euh, dans ce protocole parce qu'il a été retiré, suivant les dernières recommandations de l'OMS, ce qui donne une chance à nos malades vraiment de bien suivre ce traitement et d'être déclarés guéris à la fin du processus.
3: Avec l'aide de ses bailleurs et partenaires, le gouvernement a rendu gratuit l'accès au traitement de la tuberculose.
4: C'est un traitement qui dure six mois pour la forme pharmacosensible avec deux mois de phase intensive et, deux et quatre mois de phase de continuation. Pendant la phase intensive, le malade est appelé à prendre un comprimé qui est en fait combiné hein, de quatre comprimés. Donc c'est quatre, com quatre comprimés combinés en, en un seul pendant deux mois et pendant la phase de continuation, il est appelé à prendre deux comprimés combinés en un seul comprimé, c'est des formes combinées. Ça, c'est pour ce qui est de la forme pharmaco-sensible.
3: Le plan stratégique national de lutte contre la tuberculose envisage l'élimination de cette maladie au Cameroun d'ici 2037. Emmanuel Junta
2: pour VOA Afrique, Yaoundé. S'il existe des traitements contre la tuberculose, les experts notent des souches résistantes à un ou plusieurs médicaments. En 2020, l'OMS a recommandé que les patients atteints de tuberculose multirésistante soient traités selon un nouveau schéma thérapeutique. Les experts souhaitent donc la mise en œuvre de nouvelles solutions pour parvenir à vaincre la maladie. Voici ce qu'en pense Snor Westgard. Il est le dirigeant de Humana People to People, une fédération d'associations qui œuvrent dans le domaine humanitaire et du développement durable.
5: L'Afrique est l'un des continents les plus touchés car ce sont principalement les pays à revenus faibles et moyens qui sont affectés par la tuberculose. L'une des raisons en est également le développement de nouvelles souches de tuberculose résistantes aux médicaments. Ainsi, alors que des médicaments ont été mis au point pour traiter avec succès la tuberculose, de nouvelles souches de tuberculose résistantes aux médicaments ont malheureusement fait leur apparition. La tuberculose résistante aux médicaments a commencé à se développer parce que les gens n'ont pas suivi strictement le traitement. Le fait d'abandonner le traitement, puis de le reprendre, de prendre un deuxième médicament, puis d'abandonner à nouveau, a entraîné le développement d'une résistance aux médicaments dans les souches de tuberculose. Et malheureusement, une personne peut transmettre une souche résistante à une autre personne, vous savez, une nouvelle infection. La communauté doit être informée afin qu'elle sache que la tuberculose est une maladie guérissable, mais aussi évitable. Lorsqu'un membre de la communauté contracte la maladie, il est important qu'il bénéficie d'un soutien. Et toute la famille doit être testée, car il y a un risque d'infection. L'un des principaux défis à relever pour mettre fin à la tuberculose est de trouver les dernières personnes infectées. Si vous avez des symptômes, vous devriez faire un test. Notre expérience est que, par exemple, dans les pays où nous travaillons, nous avons touché environ 3 millions de personnes avec des informations sur la tuberculose et peut-être 10 d'entre elles présentaient des symptômes. 10 ou 12 des personnes présentant des symptômes ont un test positif. Même si vous toussez et présentez des symptômes, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez la tuberculose, mais il est très important que vous vous présentiez et que vous fassiez un test car une fois que vous aurez testé 100 personnes, peut-être qu'environ 12 d'entre elles auront effectivement la tuberculose. C'est pourquoi la mobilisation communautaire et la sensibilisation sont très importantes pour trouver ceux qui ne pensent pas qu'il est nécessaire de se faire dépister. Le traitement préventif est un moyen d'éviter que d'autres membres de la famille ne contractent la tuberculose. Il s'agit donc d'une innovation qui est introduite dans certains pays à certains égards. Il s'agit également de mobiliser les fonds nécessaires. Nous disposons d'un fonds mondial pour la tuberculose, le VIH sida et le paludisme. Comme le dit le thème de la Journée mondiale de la tuberculose 2023, oui, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, mais il s'agit d'investir suffisamment de ressources et d'énergie et de le faire ensemble. Tout le monde met la tête et les mains dans le même sac. Et je pense qu'il est très important de lutter contre la stigmatisation et qu'il s'agit d'une maladie à laquelle nous devons tous nous attaquer en collaboration avec les communautés.
2: Pour la première fois de son histoire, la maladie à virus Marburg a été détectée en Tanzanie. Les autorités tanzaniennes ont envoyé une équipe médicale d'urgence dans la région de Kagera, frontalière de l'Ouganda, pour enquêter sur ce qui était alors une mystérieuse maladie ayant tué cinq personnes. Les résultats du laboratoire de santé publique de Tanzanie ont confirmé que la maladie était provoquée par le virus de Marbourg. Selon la ministre tanzanienne de la Santé, Trois patients sont hospitalisés et 161 contacts sont suivis par les autorités. L'Ouganda voisin qui a connu sa dernière épidémie de la même maladie en 2017 a indiqué être en état d'alerte. Pendant ce temps, en Guinée équatoriale, l'OMS a indiqué le 23 mars que le bilan de l'épidémie de la même maladie qui y sévit depuis plus de deux mois s'établit provisoirement à sept morts confirmées ainsi que 20 probables. De son côté, à Malabo, le gouvernement parle de sept morts confirmées parmi neuf cas testés positifs en laboratoire depuis le début de l'épidémie. Cette maladie reste donc un sujet d'inquiétude sur le continent.
0: C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec le docteur Lumasing, point focal médical intersection de MSF au Congo-Kinshasa, sur la persistance des flambées de rougeole dans le pays. Nous avons aussi écouté Carnet de santé présenté par Mamadou Oufa. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Au micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique. Et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VO Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur